2: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
3: Moin und herzlich willkommen zur 98. Ausgabe unseres HSV Podcasts. Mein Name ist Henrik Jacobs und heute freue ich mich zum einen über meinen Sportchef Alexander Lauks. Moin Alex. Moin Henrik. Und zum anderen haben wir heute mal wieder einen hochkarätigen, wenn auch ungewöhnlichen Gast. Wer das ist, bringt uns ja normalerweise unser HSV Rapper Elvis näher. Der hat leider Magen Darm von hier aus gute Besserung, lieber Elvis. Von daher geht es heute direkt zur Begrüßung und
1: deswegen sage ich moin und herzlich willkommen, Bob Hanning. Moin. Ja, jetzt herzlich willkommen auch von meiner Seite und viele werden sich jetzt fragen, was macht denn die Handball-Koryphäe Bob Hanning bei uns in einem Fußball-Podcast? Habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, als Henrik auf die Idee kam und sagt, an mich herangetragen hat, gesagt hat, lass uns Bob Hanning einladen. Aber ich habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt und glaube, das ist eine sehr gute Wahl, hoffe ich jedenfalls und ähm, ich hoffe, Sie sind bereit mit uns über Fußball auch zu sprechen.
0: Das äh, bin ich auf jeden Fall und ich hoffe auch, äh, dass die HSV-Fußballfans nicht zu enttäuscht sind, dass sie heute mal <lacht> auch einen Handballer äh, vor Mikrofon haben werden.
3: Über Handball werden wir natürlich auch ein bisschen sprechen, denn ähm, ja, am Freitag erscheint Ihr Buch »Hanning macht Handball«. Wir wollen aber vor allem über die ersten beiden Schlagworte sprechen. »Hanning« und das Thema »Macht«. Vielleicht können Sie ja einmal sagen, sind Sie ein Machtmensch?«
0: ja, ich bin zumindest ein sehr zielbewusster äh, Mensch, der versucht, äh, wenn er Aufgaben übernimmt, sie dann auch erfolgreich zu Ende zu bringen.
1: Mhm. Stefan Kretschmer, mit dem Sie heute in Berlin zusammenarbeiten, hat ein ganz spannendes Vorwort geschrieben und ich muss mal kurz äh, ablesen äh, daraus. Ich würde mir wünschen für ihn, dass er sich, dass sich der ein oder andere die Mühe macht, genauer hinzuschauen, wer in den schrillen Pullovern und was hinter der großen Klappe steckt. Das wollen wir heute natürlich gerne tun.
3: Das mit dem schrillen Pullover ist auf jeden Fall schon mal, auch wenn man es gerade nicht sehen kann, der ist dabei. Oder ist das ein Pullover oder ist das eine Jacke?
0: Das ist schon ein Pullover. Soll ein, soll ein Pullover sein. Pullover. Sein und bunt ist er auch. Ja, das stimmt.
3: Genau. Am Wochenende läuft ja Ihre Amtszeit auch beim Deutschen Handballbund ab. Und da fragt man sich natürlich, bleiben Sie jetzt dem Handball eigentlich treu oder wie sieht Ihre Zukunft aus?
0: Ja, ähm, in der Tat habe ich jetzt acht Jahre lang ähm, die Geschicke des DRBs in Sachen Sport und Weiterentwicklung äh, begleiten dürfen. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war auch äh, sehr, sehr intensiv, wenn man äh, einen Verband kernsaniert äh, und äh, auf neue auf neue Beine stellt. Es war ein ganz spannendes äh, Projekt und äh, ansonsten bin ich ja leidenschaftlicher Nachwuchstrainer, trainiere ja noch äh, auch, äh, auch unseren Nachwuchs und äh, bin ja auch für die Füchse Berlin äh, verantwortlich und äh, den Job habe ich noch und äh, den behalte ich auch noch.
3: Wenn Sie sagen, Sie trainieren den Nachwuchs, dann meinen Sie den deutschen Nachwuchs oder den Nachwuchs in Potsdam?
0: Ja, also das äh, man kann schon fast sagen, den deutschen Nachwuchs, weil wir haben bei den Füchsen Berlin, äh, ich glaube, äh, über zwölf äh, deutsche Jugendnationalspieler, äh, die ich äh, betreue und äh, ich habe äh, mir in dieser Saison den VfL Potsdam als Ziel zusätzlich dazugenommen. Da spielen unsere Jugendlichen, mit denen wir gerade Deutscher Meister geworden sind, im großen Teil in der dritten Liga und wir wollen den Weg Richtung zweite Liga gehen und waren so ein bisschen der Meinung, dass wir den Erfolg damit ein Stückchen wahrscheinlicher machen können und für unseren Nachwuchs auch die Möglichkeit haben, dann auch einen guten Unterbau zu haben, weil Motivation durch Identifikation ist das Schlagwort bei den Füchsen Berlin. Wir haben viele junge Spieler, die, die sich bei uns entwickelt haben, knapp 50 in den letzten zehn Jahren und auch zu Nationalspielern entwickelt haben. Und von daher
1: ist es immer wichtig, dass man einen guten Unterbau hat. Und das können wir, glaube ich, mit dem Vorwelt Potsdam gemeinsam ganz gut bestücken. Zum Handball kommen wir dann etwas später nochmal. Aber lassen Sie uns zunächst mal ein bisschen über den HSV sprechen. Sie waren von... 2002 bis 2005 Trainer, aber eigentlich nicht nur Trainer, sondern irgendwie, können Sie ja gleich nochmal beschreiben, so also für alles zuständig, so, auch Manager und Sponsorenbesorger und so weiter. Und äh, welche, welche Verbindung, welche beziehung hatten Sie in der Zeit eigentlich zu den Fußballern?
0: Ach, wir waren schon relativ eng. Es war ja damals so, dass äh, die Verantwortlichen äh, sich überlegt haben, äh, die Raute äh, praktisch bei den Fußballern, äh, bei den Handballern zu implementieren und auch mit der Raute auch aufzutreten. Und äh, von da gab es da ja schon eine enge, eine enge Verbindung. Und äh, als Thomas Doll äh, Trainer war, ähm, haben wir uns auch das eine oder andere Mal äh, auch getroffen und die Anlage uns angeschaut und äh, ein Stück weit, ein Stück weit gefachsimpelt und äh, die Handballer sind auch mal von den Fußballern zum zum Abendessen äh, eingeladen worden, äh, gar nicht weit äh, von hier entfernt damals im Kaskrus. Ich erinnere mich da noch äh, noch gut dran. Es war ein sehr 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 äh, netter Abend am Gänsemarkt. Am Gänsemarkt und ähm, so gab es immer wieder auch auch einen regen Austausch äh, auch bei den bei den Heimspielen im, im Volkspark und äh, von von daher gab es wie gesagt die 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 Verbindung war schon äh, schon eng und man war emotional auch äh, stark berührt.
3: Das heißt, Sie sind dann damals mit der Mannschaft auch gerne mal rübergegangen ins Volksfragstadion, nach dem Training, vorm Training, vor den Spielen. Wie war das?
0: Ja, wir hatten immer die Möglichkeit, die Spiele auch zu gucken, haben das auch regelmäßig äh, regelmäßig gemacht und äh, haben mitgefiebert und äh, auch viele Fußballer waren ja auch äh, bei den, bei den äh, Spielen der, der Handballer dann auch und das war war ein schönes äh, schönes Miteinander. Unsere Frage nach dem HSV und unsere
1: Einladung
3: hat natürlich auch einen besonderen Grund. Ich konnte oder ich hatte die, das Glück, schon mal in, in ihr Buch äh, reinzulesen. Und da ist mir auf Seite 67 aufgefallen, dass Sie auch über ein mögliches Comeback beim HSV sprechen. Da geht es eigentlich um um das Thema Handball. Das war ja auch mal im Gespräch, das Comeback. Aber da schreiben Sie dann ähm, wortwörtlich, wenn mich in Hamburg noch einmal eine sportliche Aufgabe reizen würde, dann tatsächlich im Fußball. Da würde ich niemals nie sagen. Und wir nehmen mal an, Sie meinen da jetzt nicht den FC St. Pauli, oder?
0: Nee, das äh, habe ich in der Tat in der Tat geschrieben. Das war äh, war damals die Situation, wo mich äh, der HSV Handball äh, wieder zurückholen wollte. Aber nicht in der Funktion des Trainers, sondern in der in der Funktion der der, der Geschäftsführung. Wann war das nochmal? Ähm, ach, das ist jetzt, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich würde sagen, das war noch Ende der Zeit, wo Andreas Rudolph Präsident war und äh, Hauptsponsor war und sein, sein Bruder äh, Präsident war. Das, das muss sieben, acht Jahre her, äh, her sein und äh, ich hatte so das Gefühl, dass die Zeit dass die Zeit vorbei ist und dass man eigentlich mich nur noch normal holen wollte, um zu sagen, wollen den stellen wir jetzt auch als Trophäe mit in den Schrank und äh, da ich keine vier Fähnchen habe für jede Windrichtung eins, äh, habe ich mich entschieden, das nicht machen zu wollen. In dem Zusammenhang habe ich gesagt, Mensch, wenn ich noch mal was machen würde, dann auf jeden Fall nur bei den nur bei den Fußballern äh, und nicht mehr bei den Handballern.
3: Das war dann auch schon die Zeit, wo es beim HSV so langsam bergab ging, dass sie da gemerkt haben, da muss man, da muss, da muss was passieren.
0: Das Mir tat das immer weh. Ähm, ich ich Bin von Kindesbeinen äh, wirklich als, als schon als kleines Kind Härter-Fan gewesen und äh, gelesen, ja. ähm, und äh, da ist man ja schon wie soll ich sagen viel Schmerz gewöhnt und äh, da muss man auch einiges einiges äh, einiges äh, auch mitmachen und äh, als ich dann die Zeit beim äh, beim HSV hatte äh, da entwickelt sich ja was wenn du mit den Menschen äh, dich über über die Sportart unterhältst wenn du ähm, wenn, wenn du siehst, welche Möglichkeiten ein Verein wie der, wie der, wie der HSV hat äh, und du bist dann im Stadion, dann bist du ja automatisch auch Fan. Ne? Und äh, ich hab, äh, erinnere mich noch, dass ich äh, mal so ein äh, Benefizspiel mitgemacht habe äh, um dann feststellen zu müsste, dass ich doch eher ein Bewegungsgranit bin, äh, denn eine wirkliche Hilfestellung <lacht> beim Fußballspielen. Ähm, äh, Waren Sie auch im Tor damals? nee, nee ich habe es dann tatsächlich im Feld äh, versucht, aber das war gelinde gesagt eine Katastrophe. Also wenn du dann mit Fußballern spielst, dann bist du dann bist du weit weg von 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 allem. Hat trotzdem Riesen Spaß gemacht. Aber so so entstehen natürlich Bindungen zu zu sind Bindungen zum Club entstanden. Und wenn du dann siehst, was was in, in Hamburg möglich ist und mir hat die Mentalität der Menschen gut gefallen. Grundsätzlich das hanseatische, man mag's bunt, Hellblau, Mittelblau, Dunkelblau und ja. äh, dann, dann war das schon, war das schon was Besonderes. Und man hat so ein bisschen die Entwicklung ja gesehen, was 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 passiert und was passiert, wenn man es nicht miteinander miteinander versucht. Und von von daher tat mir das damals schon weh.
1: Ja, dazu passt eine Passage, die wir notiert haben, die ich gerne nochmal kurz zitieren möchte. Schon zu meiner Zeit bei den Hamburger äh, Hamburger Handballern habe ich mich immer gewundert, warum dieser Club nicht dauerhaft in der Champions League spielt. Mein Herz blutet, wenn ich sehe, wie der HSV, dieser einst so stolze Verein, seit Jahren in der zweiten Liga herum dümpelt. Das haben Sie ja eben auch so ein bisschen beschrieben. Wie verfolgen Sie heute den HSV?
0: Nach wie vor intensiv. Es gibt wirklich zwei Mannschaften, nach denen ich intensiv schaue. Das ist natürlich mein Hertha, wo ich, wo ich regelmäßig im Stadion bin. Und es ist nach wie vor der, der, HSV, der HSV Fußball. Wir haben ja eine ähnliche Situation mit Union Berlin und Hertha auf der einen Seite und hier ja auch mit St. Pauli und und dem und dem HSV und wenn du wenn du siehst was Markenbildung angeht ich habe immer gelesen der Hamburger Weg und dann habe ich immer gesagt was ist denn der Hamburger Weg und was steckt denn eigentlich dahinter wo ist die Philosophie mal macht man das eine mal baut man auf junge Spieler dann das ist wobei Fußball auch extrem schwierig ist, weil es natürlich extrem in der Öffentlichkeit auch auch, auch, äh, auch steht und äh, wenn man von hinten raus denkt ähm, und das sollte man ja bei seinen bei seinen Projekten tun, muss man natürlich auch wissen, äh, wo ist, wo ist mein Platz in der in der Stadt und und was ist eben auch was ist eben auch mein Weg. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du beim Fußball ja auch wirklich nur Geld verdienen kannst, wenn du international spielst und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Problem äh, als außenstehender Fan des HSV, es wollen ja immer zehn, zwölf Mannschaften äh, europäisch spielen und man hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, ähm, dass der HSV auch immer dazugehören wollte und wenn du dann investierst, um dann die Gelder zu kriegen, rückwirkend und dass eine so lange Zeit dann nicht klappt, dann bist du genau in der Situation, in der HSV äh, dann noch reingeraten äh, ist und dass es dann sicherlich auch die Situation gewesen, warum du dann in der in der zweiten Liga irgendwann gelandet bist, weil du dann irgendwann dein Tafelsilber auch verkaufen musst und irgendwann auch das Geld der Investoren ausgeht.
3: Sie sagen gerade, Hertha BSC ist auch einer ihrer Lieblingsvereine oder damals schon als, als Kind haben sie Hertha immer verfolgt. Wenn Sie jetzt so überlegen, was will ich mal machen? Sie sagen, der HSV würde Sie total reizen. Wie sieht es da bei
0: Hertha aus? Also in Berlin bin ich bei den bei den Füchsen wirklich tiefst verankert und das das ist meine das ist auch meine Lebensaufgabe, die die mich unglaublich glücklich macht und ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Ich habe mein Büro am Gendarmenmarkt und jedes mal wenn ich mich über irgendetwas ärgere dann gehe ich äh, auf diesen platz äh, französischer dom deutscher dom schauspielhaus nachher willst du willst du trainer in wetzlar oder geschäftsführer in großwaldstadt sein dann laufe ich wie ein heutiger köter wieder wieder zurück in mein büro und äh, bin super glücklich über das was ich was ich jeden tag machen darf und und den verein entwickeln darf junge menschen trainieren darf ähm, von von daher hat sich die situation für mich bei Hertha nie gestellt, unabhängig, dass wir auch mit sowohl mit Werner Gegenbauer als auch mit Ingo Schiller dem Finanzvorstand ein sehr, sehr enges und auch auch persönlich gutes gutes Verhältnis haben. Also von daher war
1: das nie ein Thema und das wird auch nie ein Thema. Wenn man sich so Ihre Karriere anschaut, dann stellt man fest, dass Sie so mit ziemlich jeder Mannschaft mal aufgestiegen sind. Also wenn es einen Aufstiegsexperten gibt, dann wohl Sie. Also erklären Sie mal, was ist da die wichtigste Zutat?
0: Also ich, ich sage immer das Wort Team. Ich glaube, dass, dass, dass das Miteinander ein ganz entscheidendes Thema ist. Man kann diese vier Buchstaben so interpretieren, dass man sagt toll, ein anderer macht, oder man kann einfach sagen totales Engagement aller Mitspieler. Und ich glaube, dass da, da liegt die, die Kunst drin, dass man, dass man Dinge, dass man Dinge, dass man Dinge entwickelt. Und ich persönlich habe mir immer zu eigen gemacht dass die Plattformverein, ähm, also in dem Fall jetzt bei mir sind es die Füchse oder war es auch die Nationalmannschaft, äh, immer wichtiger ist als jeder als jeder Einzelne. Und ähm, kann das vielleicht im Handbeispiel bei den Füchsen auch sagen, wir, wir haben uns Schritt für Schritt entwickelt, wir haben den, wir, wir sind aufgestiegen in die Bundesliga, wir sind, äh, haben den DRB-Pokal gewonnen, wir haben den Europapokal zweimal gewonnen, wir haben den Weltpokal gewonnen und trotzdem waren wir jetzt an einer Stufe, wo ich persönlich gesagt habe, wenn ich diesen Club weiterentwickeln will ähm, und nicht stagnieren will, muss ich etwas tun. Und äh, habe dann überlegt, brauche ich jemanden für, für die Wirtschaftlichkeit, brauche ich jemanden für den Sport, äh, brauche ich jemanden für Kommunikation und habe dann irgendwann festgestellt, ich brauche jemanden, der noch intensiver im Sport ist, als ich, es, als ich es sein kann bei den Aufgaben, die ich habe und habe dann Stefan Kretschmer geholt, wissentlich mich dann ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, die Plattform der Verein ist aber wichtiger, als ich es bin. Obwohl mir das am meisten Spaß gemacht hat in der in der Aufgabenstellung. Und äh, die Kunst ist, glaube ich, immer bessere Leute um sich rumzuhaben, zu haben, als man selbst einer ist und das Ganze dann letzten Endes zu leiten und zu lenken. Am Ende des Tages ist es Führung und Miteinander und da liegt, glaube ich, der Schlüssel. Und das, egal, ob ich aufsteigen will von der zweiten Liga in die erste Liga, von der dritten Liga in die zweite Liga oder von äh, von der Oberliga in die von der Landesliga in die Verbandsliga, das spielt überhaupt keine Rolle.
3: Wir wissen ja, dass der HSV aufsteigen will. Er hat es jetzt dreimal versucht, dreimal hat es nicht geklappt. Jetzt kommt der vierte Anlauf. Keiner spricht es allerdings aus, dieses Aufstiegswort. Und dazu kommt unsere erste Frage und zwar die Fanfrage diese Woche von Kai Götze.
2: Mein Name ist Kai Götze und ich wollte Sie mal fragen, kann nur der Aufstieg das einzige Ziel des HSV in diesem Jahr sein?
3: So. Genau, das ist die Frage, die sich natürlich viele stellen. Äh, alle wollen aufsteigen, aber sollte man das als HSV mit dieser Geschichte, mit dieser Größe tatsächlich dann auch definieren und auch klar aussprechen? Was denken Sie dann?
0: Also ähm, ich bin immer ein Freund davon, äh, sich hohe Ziele zu setzen. Man kann auch mal ein Ziel reißen, äh, aber sich ein Stöckchen zu nehmen und drüber zu springen und zu sagen, ich habe mein Ziel erreicht, äh, das ist mir zu billig. Äh, und von daher, glaube ich, äh, ist das, was ich auch meinen Mitarbeitern und meinen meinen Trainern und auch immer für mich selbst in Anspruch nehmen sind hohe Ziele zu setzen und versuchen, sie auch dann zu erreichen. Wie gesagt, es gibt immer Gründe, warum man dann mal etwas nicht erreichen kann, aber das ist dann auch kein Beinbruch. Aber ich finde, dass man dass man schon einem großen Ziel hinterhergehen sollte.
3: Sie kennen das ja auch bei Hertha BSC, da ist ja auch der Investor Lars Winthorst eingestiegen und hat relativ klar das Ziel definiert, ich will in einem Jahr europäisch spielen und in ein paar Jahren in der Champions League und vielleicht um die Meisterschaft mitspielen hat viel Geld investiert irgendwie funktioniert das im Fußball ja nicht so richtig gut das hat er es vorher jetzt auch gemerkt einfach nur Geld zu investieren und ein Ziel auszusprechen glauben Sie dass das im Fußball einfach komplizierter ist dass man da anders denken muss
0: ich, ich glaube dass das dass das Sportarten unabhängig ist also ich glaube dass ich habe das vorhin von dem Hamburger Weg gesagt wo wofür will man stehen was ist was ist was ist das was sind die Zielsetzungen die man hat wo ist und dann wenn man sagt von hinten raus ich möchte in der ersten Liga spielen oder ich möchte europäisch spielen, dann äh, braucht man ja auch einen Weg, da wird man immer mal in eine Einbahnstraße rein reinlaufen, muss das schnell genug erkennen, muss dann schnell schnell genug aus der aus der Einbahnstraße auch, äh, auch wieder auch wieder rauslaufen. Ich glaube, dass Erfolg sehr wohl planbar ist, ähm, wenn es mit einem äh, miteinander auch äh, funktioniert. Ich glaube, dass äh, ich habe das am Anfang des Interviews ja gesagt, Motivation durch Identifikation ein ganz wesentlicher Punkt ist. Also man muss sich auch mit dem, was man tut, identifizieren und zwar äh, nicht nur die Spieler, auch äh, auch die 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 Verantwortlichen und alle müssen einfach begreifen, dass sie äh, mehr in den Topf einzahlen, als sie sich selbst rausnehmen. Und wenn du das wenn du das schaffst, bist du auch eher, ist der Erfolg wahrscheinlicher. Das heißt nicht, dass das andere nicht genauso gut machen und äh, vielleicht dann sogar besser machen, dass es dann mal nicht reicht. Äh, aber der 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 Grundgedanke muss der sein, ähm, den Erfolg so, so planbarer zu machen.
1: Ich meine, noch ganz kurz, der Hamburger Weg war ja damals eine Sponsoreninitiative, sehr klug gemacht mit sozialen Projekten, aber am Endeffekt hat man ja auch, damit äh, dem Geld, äh, dem, dem Verein Geld eben besorgt, weil ein Großteil ist eben in den Verein geflossen. Aber damals hat der HSV, die Fußballer haben ja schon auch eine Vision gehabt. Ähm, zu der Zeit, als sie da waren, beide Clubs auch europäisch gespielt. Bernd Hoffmann war im Amt und hat ja klar auch sehr große Ziele äh, formuliert. Ich glaube, Henrik, du hast da auch eine, eine, noch eine, eine kleine O-Ton noch vorbereitet von damals. Ja, und zwar, werden sich erinnern. Ja, um eben ganz oben anzugreifen. Könntest du das einmal vorspielen, bitte, Henrik?
2: Wir haben eine klare Vision und daran lassen wir uns auch messen. Wir wollen in fünf Jahren in die Top 20, wir wollen in zehn Jahren in die Top 10 von Europa. Der HSV gehört dahin, wo heute Real und Lyon, Juve und Chelsea, Porto und Panathinaikos sind.
3: Ja, hat nicht ganz geklappt, wobei zwischendrin sah es ja mal ganz gut aus. Also da hat der HSV es wirklich geschafft, in die Top 20 zu kommen, nach fünf Jahren. Also das waren diese Ziele, die damals Bernd Hoffmann 2005 auf der Mitgliederversammlung definiert hat. Ähm, ja, was würden Sie sagen? Ähm, Sie kennen Bernd Hoffmann damals aus der Zeit oder ähm, ist er so jemand, der das auch
0: vorleben kann? Ich, ich kenne ihn aus der Zeit und äh, er hat es ja auch ähm, danach dann nochmal äh, auch beim HSV versucht, äh, nachdem er ja zwischenzeitlich, nicht mehr da war man hat aber gemerkt ähm, dass dass die handelnden Personen einfach nicht mehr zusammenpassen also dass man dass, ähm, dass es so viele dimetrale Interessen gab äh, und dass äh, das, was ich vorhin gesagt habe die Plattform vereinen nicht mehr wichtiger war als jeder als jeder Einzelne und äh, wenn du wenn du dir nicht nicht einig bist in dem in den in den in den Themenfeldern und wenn du äh, dann auch versuchst Erfolg zu kaufen und nicht mehr zu entwickeln und und ähm, den schnellen Erfolg willst und äh, dann zwei, drei Entscheidungen halt auf dem hohen Niveau falsch triffst, dann wird es halt auch irgendwann eng.
1: Gibt es denn Parallelen zu Bernd Hoffmann bei Ihnen? Ich meine, Sie haben vorhin sehr stark den Teamgedanken betont. Auf der anderen Seite, wenn man auch das Vorwort von Stefan Kretschmer liest, dann äh, sieht man ja auch sehr klar, dass Sie, dass sie auch eben den, den Drang schon immer hatten zu gestalten. Und dann macht man sich eben offenbar eben auch... Entscheidungen zu treffen, dann macht man sich nicht immer nur Freunde. Sie polarisieren oder haben in der Vergangenheit viel polarisiert. Gehört das dazu, dass man eben auch so auch mal Grenzen an Grenzen geht, Grenzen überschreitet? Ja, das gehört
0: dazu. Und wenn man, das gehört auch zum, zur Führung. Und eine Sache ist auch klar: Man wird nicht immer nur richtige, nur richtige Entscheidungen treffen können. Und man, man liegt auch mal daneben, weil man trifft so viele Entscheidungen. Entscheidend ist nur, dass man den Großteil der Entscheidungen dann, dann, dann richtig liegen müssen. Aber ich sage nochmal, entscheidend ist das Miteinander und dass, dass jeder, jeder auch bereit ist, ein Stückchen mehr zu geben, als er sich selbst nimmt. Und dass Vereine nicht zu Instrumenten von einzelnen Personen werden oder Gruppierungen.
3: Wenn man sich Ihre Karriere anschaut, hat man aber doch immer den Eindruck, Sie sind halt dieser starke... Anführer und äh, mögen auch diese Struktur, dass es ganz oben an der Spitze jemand gibt, der die Entscheidung trifft. Ähm, ist das so richtig? Weil sie auch diesen Teamgedanken immer wieder formulieren und gleichzeitig aber natürlich trotzdem für dieses ja, ich würde nicht sagen autokratische, aber schon für eine ganz klare Machtstruktur
0: stehen. Am Ende des Tages muss ja einer eine Entscheidung treffen. So, aber die Frage ist ja, wie ausgewogen ist die Entscheidung äh, und wie, ähm, wie beziehe ich die Gremien oder die Menschen, die mitarbeiten mit ein und wie wichtig ist mir ist mir Fachkompetenz. Ich habe gerade schon mal gesagt, ähm, meine meine Mitarbeiter, mit denen ich arbeite bei mir im, in meinem Büro, also in meiner in meine, meiner meiner Geschäftsstelle, sind alle in ihren Bereichen besser als ich. Und äh, das ist auch gut so. Äh, und denen Verantwortung und Vertrauen zu geben, ist das, was uns besser macht. Äh, einer muss, ich habe ich hab eine klare, eine, 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 ein klares Motto, bei mir darf keiner meiner Mitarbeiter mit einem Problem kommen, Außer es ist privat. Das ist eine ganz andere Situation. Da darf jeder kommen. Ich möchte, möchte, dass der Mitarbeiter kommt und sagt, das ist die Situation, das ist der Fall, das ist meine Idee, so würde ich es so würde ich es lösen. Und da muss natürlich einer an der Spitze stehen, der dann sagt, die Idee ist gut, wir setzen das so um. Oder sagt, denk nochmal drüber nach. Oder dann am Ende des Tages eine Entscheidung treffen muss, die dann vielleicht auch anders ist als, als das, was... Was der, was der Vorschlag war. Das hat schon was mit Führung zu tun, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man Dinge verändern will, weil man dann wiederum das Ganze im Blickfeld hat und nicht nur den Teilbereich, den, den, ein, den ein Mitarbeiter verantwortet. Ich versuche im Übrigen immer bei uns, alle Mitarbeiter komplett mit einzubeziehen in den täglichen Arbeitsrunden, dass jeder weiß, was der andere tut, um auch mehr Verständnis dafür zu kriegen, ähm, was was man zur Gesamtheit auch auch beiträgt also ich sage mal wenn ich jetzt im Auto nur das Lenkrad mache ähm, und nicht weiß äh, wie die wie die Kupplung funktioniert ähm, dann dann habe ich vielleicht weniger Verständnis weil nur das Lenkrad für mich wichtig ist und ich glaube das ist in Vereinen auch nichts anderes also die Situation zu sagen äh, ich bin ein großer Freund von Nachwuchsförderung äh, das ist das, das ist das Wichtigste äh, bei uns und, und 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 für mich zu sagen wir schaffen eine Mischung aus äh, aus, aus eigenem Nachwuchs aus eigener Identität äh, und dann holen wir Spieler, die uns wirklich besser machen. Ich brauche nicht viel Geld ausgeben für Mittelmaß und das ist ja ganz oft das große Problem, das im Handball auch. Du gibst gibst für Mittelmaß viel zu viel Geld aus. Mittelmaß äh, bringt dich aber nicht weiter, bringt dich nicht nach oben. Und dann lieber zu sagen, ich äh, ich hole mir fünf sechs, ähm, die die den Weg den den Wagen auch ziehen. Es gibt es gibt immer Leadership und es gibt immer die Situation. Spieler, die den Verein dann auch ziehen müssen und tragen müssen und die dann ihre Rollen auch kennen. Ich nehme mal das Beispiel der Nationalmannschaft. Wir haben die Situation, als wir Europameister geworden sind, als wir die Bronzemedaille holen bei den Olympischen Spielen, hat jeder seine Aufgaben gehabt. Die Spieler wussten, wann werden sie wie eingesetzt. Danach sind die Spieler zu anderen Clubs gegangen, haben viel Geld zum Teil verdient haben andere Rollen gehabt und wir haben unser unser Rollenspiel bei der Nationalmannschaft verloren und waren satt und zufrieden. Dann funktioniert das nicht. Und äh, die Kunst ist einfach zu gucken, äh, wo sind deine Führungsspieler, äh, wo sind deine Teamspieler und wo sind die Individualisten, die du auch brauchst? Nicht zu viele, weil das mal die machen dir ein ein, ein, ein Gesamtgefüge natürlich äh, kaputt, aber du brauchst den besonderen Spieler für diesen besonderen für diesen besonderen Moment und das Thema der Zusammenstellung das glaube ich sind die sind die sind die großen die großen Herausforderungen Aufgaben, die dann den Unterschied machen, um wirklich erfolgreich zu sein.
3: Ist das so ein bisschen auch dieser Hamburger Weg, den sie sich vorstellen würden, wenn sie beispielsweise beim HSV etwas
0: zu sagen hätten? Ich habe beim HSV nichts nicht zu sagen und es ist auch kein Bewerbungsgespräch, obwohl ich wirklich total gerne wieder 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 hier bin und mir mir heute morgen äh, auch den Spaziergang an der Alster äh, äh, einfach gegönnt habe, einfach früh aufgestanden bin und sag ich ich mache nochmal mal die Runde äh, und und genieße das nochmal, mal, weil ich Hamburg einfach auch wirklich liebe. Äh, das ist ich habe immer gesagt, für mich gibt's äh, gibt's nur Hamburg und Berlin, was die was die Städte angeht. Und ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen auch, auch selbst beim HSV wissen, was sie zu tun uh, und zu lassen haben.
1: Wenn Sie jetzt noch Essen dazu nehmen, dann machen Sie die Funke Mediengruppe ganz das, glücklich. Das, ne? das, das, ist,
0: ja. das, ist, das stimmt, das ist meine Heimat. Da habe ich nun mein Leben lang gelebt uh, und uh, bin dem Tusem Essen auch nach wie vor sehr verbunden, uh, dem, dem Handballclub uh, und unterstütze da auch immer wieder mit Nachwuchs und Trainer. Unser jetziger Bundesliga-Trainer uh, war, war der jüngste Trainer, der, der beim Tusem, der, der der beim Tusem je Handballtrainer äh, war, der überhaupt jede Bundesliga-Mannschaft trainiert hat. Und ich erinnere mich äh, beim Tusem noch sehr gut, wo die mir gesagt haben, Mensch, du kannst uns doch jetzt keinen 22- oder 23-jährigen Jungen als Trainer verkaufen, die Spieler sind alle älter. Und dann habe ich gesagt, du, dann guckt euch da einfach, man redet nur mal mit ihm. Äh, und dann haben sie das Gespräch geführt und der sportliche Leiter war früherer Kapitän meiner deutschen Meistermannschaft, damals mit Thorsten Janssen, Florian Kermann, der ja jetzt auch äh, Toto trainiert, der ja jetzt den, den HSV und hat bei mir damals beim Tusem und hinterher in Solingen das als Handballspielen gelernt und dann haben sie sich mit ihm unterhalten und haben gesagt, okay, komm, das ist schon ein Risiko, sag ich ja, aber der Junge ist zwar jung, aber der ist gut und der Vorteil ist, die Trainer, die vorher da waren, waren zwar alt, aber deutlich schlechter, also von daher könnt ihr es versuchen und der hat den Verein ja tatsächlich dann auch in die erste Liga gebracht. Also von daher passt das tatsächlich mit der Funke-Media-Gruppe Essen, Hamburg, Berlin. Von daher passt das ja. tatsächlich.
1: Wobei, ich würde gerne nochmal, weil wir gerade beim Thema Führung waren, nochmal kurz zum HSV. Mhm. Ist klar, dass es kein Bewerbungsgespräch ist, aber die Verbindung ist ja nun mal da. Der HSV hat aktuell keinen richtigen CEO mehr nach Bernd Hoffmann. Er hat zwei Vorstände mit Jonas Bolt und Frank Wettstein. Fehlt das?
0: Ach, das werden die selbst wissen, ob was fehlt oder nicht. Also ich bin, also dafür dafür fühle ich mich weder weder berechtigt, was zu sagen, noch noch kann ich kann ich so tief in die äh, in die Inhalte des, des HSV schauen. Ich guck von 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 draußen drauf. Ich gucke als Fan drauf. Äh, ich gucke mit einer mit einer Leidenschaft drauf. Und das Wort Leidenschaft beinhaltet ja das Wort Leiden, äh, wie wir wie wir alle wissen. Ich leide dann auch schon mal mit, wenn du dann siehst, dass du vier Heimspiele gemacht hast äh, und wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Davon glaube ich nur eins gewonnen hast und äh, dreimal unentschieden gespielt hast und und dann du wieder siehst, dass die dass die nächste Chance ähm, wieder ein Stückchen unwahrscheinlicher wird, den den äh, den HSV den HSV zu sehen. Aber äh, wie gesagt, äh, ein, ein Urteil inhaltlicher Natur steht mir nicht zu und das möchte ich auch nicht geben.
3: Aber vielleicht können Sie trotzdem sagen, ob ein HSV äh, ein Verein wie der HSV grundsätzlich so einen starken Vorstandschef bräuchte, einen klaren CEO nur eine klare Chefin.
0: <lacht> ich habe immer gesagt, manchmal ist ein König, wenn er an alle denkt, besser als eine Demokratie. Von daher von daher bin ich hilft es natürlich schon, wenn du einen starken Mann an der, an der, an der Spitze eines, eines Unternehmens hast. Aber nur dann, wenn er wirklich an alle denkt und alle auch, alle auch mitnimmt. Und die große Kunst ist ja, dass, ich, dass, dass man sich auch ein Stückchen zurücknehmen kann und auch weiß, was man kann und was was man nicht kann. Und ich habe immer als Handballtrainer ähm, und ich habe es ja nun auch, auch äh, immerhin auch bis zur Nationalmannschaft als Co-Trainer ja auch den Weg, den Weg und als Bundesliga-Trainer ja auch auch lange äh, auch lange gemacht. Äh, ich habe immer gesagt, was kannst du? Aber viel wichtiger ist nicht zu wissen, was du kannst, sondern viel wichtiger ist zu wissen, was du nicht kannst. Ähm, und wenn, wenn äh, Vorstände oder CEOs, äh, und das ist ja leider ganz oft so, der Meinung sind, sie müssen sich komplett in den Sport einmischen und sie sie wissen äh, besser, wer Trainer wird äh, oder oder wer nicht, dann wird es halt immer gefährlich äh, und äh, deswegen war ich zum Beispiel bei bei Hertha jetzt super glücklich, äh, dass dass sie Freddy Bobic geholt haben, weil damit haben sie einfach mal Sportkompetenz gekauft ähm, und den äh, der muss jetzt auch entwickeln, der muss jetzt auch gucken, was ist der wie ist der richtige Trainer, das ist auch auch ein Thema, ähm, nicht jeder Trainer ist der richtige Trainer für jeden Verein. Wir haben die, die Situation ganz äh, gehe jetzt wieder auf auf die auf die auf die Füchse Berlin zurück. Ähm, ich habe in den 16 Jahren ähm, ist das jetzt mein mein dritter Trainer äh, und wir haben insgesamt einmal einen Trainer äh, in 16 Jahren, obwohl wir Dritter waren entlassen, ähm, weil ich nicht mehr davon überzeugt war, dass er Coach heißt Kutscher, heißt Zügel in der Hand und äh, wenn die Spieler dann irgendwo auf dem Bock sitzen äh, und du sitzt nur noch hinten drin in der, in der Kutsche, dann wird es halt schwierig. Ähm, damals haben wir dann handeln handeln müssen, weil wir gesehen haben, äh, das, das das ist in das ist in Gefahr. Ähm, du musst ja auch schauen, äh, welcher Trainer passt zu dem Verein und zu der Philosophie. Nicht jeder Trainer passt überall hin und ich glaube, dass das auch natürlich eine Schlüssel, Schlüsselsituation ist. Also CEO ist wichtig, ja, auch der muss alles in der Hand haben, muss alles überblicken, aber wichtig ist halt, dass du jemanden auch hast im Sport, der zu deiner Philosophie, die du ja vorher gibst, auch passt und auch in der Lage, in der Qualität ist, das auch umzusetzen.
1: Das habe ich mich schon so oft gefragt, wenn ich das nochmal nach einschieben darf. Sportliche Kompetenz, ich meine viele Vereine haben sich bemüht, beim HSV auch Leitbilder entworfen und so weiter. Am Ende des Tages ist es doch das Kerngeschäft, Fußballspiele zu gewinnen und dort auch die entsprechende Kompetenz zu schärfen. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch, ich meine, da haben Sie sich ja auch ausgiebig damit beschäftigt, das ganze Ding auch zu vermarkten, entsprechend zu präsentieren. Das ist ja mittlerweile auch so wichtig. Also so ganz ohne geht es ja auch nicht. Und da die Balance zu finden, ist wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Beides muss wachsen. Also wenn, wenn ich in meine Zeit beim äh vor Handball erinnere, ähm, da wurde halt komplett in die Mannschaft äh, investiert und überhaupt nicht in die Struktur. Das kann natürlich nicht funktionieren. Du musst du musst parallel ja wachsen, sonst hast du gar keine Chance. Und äh, von daher ist es natürlich ähm, gerade beim Fußball äh, das Thema Wirtschaftlichkeit äh, und Finanzierung äh, unmittelbar auch mit dem sportlichen Erfolg verbunden. Weil man muss natürlich einfach auch sagen, äh, Geld schießt auch Tore. Äh, und äh, davon kann man sich nicht freimahnen. Aber... Du siehst ja auch, wie lange haben so ganz große Fußballclubs Zeit gebraucht, um erfolgreich zu sein. Manchester City, Chelsea, um mal, um mal zu sagen, wie lange, wie lange braucht das, um etwas, um etwas zu entwickeln? Die hatten aber eine Vision und die hatten eine Idee davon, wie sie, wie sie es, wie sie es lösen. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das beim HSV möglich ist, wenn es bei einem Club möglich ist. Ähm, dann bei, bei einem Verein in einer Stadt wie in, wie in Hamburg. Aber dafür müssen sich alle mit diesem Projekt äh, maximal äh, identifizieren.
3: Sie haben eben Ihre eigene Zeit in Hamburg beim HSV Handball schon angesprochen. Ähm, damals haben Sie den, den Verein vom letzten Platz ins europäische Geschäft geführt innerhalb äh, kurzer Zeit. Am Ende waren Sie der Kutscher, der vielleicht ein bisschen zu viele Pferde dann dabei hatte. Das haben Sie auch in Ihrem Buch geschrieben. War das ein Fehler im Nachhinein, dass Sie sagen würden, Sie haben sich da zu viel zugemutet?
0: Für mich persönlich ja, für den Verein war es Gold wert. Das muss man einfach sagen. Das ist ja immer eine, eine, eine Grundsituation gewesen. Ich erinnere mich noch gut an das Lizenzierungsverfahren. Ich war gar nicht so lange, gar nicht so lange beim HSV und wir, wir saßen zusammen und es gab kein Geld und die Spieler sind nicht bezahlt worden und es war ein absolutes Chaos. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, du gehst woanders hin oder kannst sagen, du nimmst es in die Hand. Und wenn du aber das so in die Hand nimmst, wie wir es gemacht haben, dann ist es irgendwann natürlich zu viel, weil entweder du kümmerst dich um den Sport oder du kümmerst dich äh, um die um die Entwicklung des Clubs, aber alles auf einmal zu machen, ohne Struktur, fast nicht möglich. Und ich entsinne mich gut gut, gut daran, wo wir die Lizenzierung einreichen mussten und keine Lizenz hatten äh, und die Lizenz nicht gekriegt haben, wir zusammensaßen und dann sind ja, wie hast du denn die Zuschauer kalkuliert? Also nicht ich, sondern der, der, der damalige Schätze, na naja, ich habe gesagt 4000 Zuschauer, Durchschnittspreis 15 Euro. Ja, also das geht ja auch nicht, äh, mach mal äh, 6000 Zuschauer an 20 äh, Euro. Mensch, du, die Lücke ist ja ein Stückchen besser geschlossen, aber wir machen es anders. Mach mal 9.000 Zuschauer und 30 Euro. Mensch, damit können wir die Schulden bezahlen. Und genauso... Genau, das klingt 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 logisch. Unfall werde ich in meinem Leben nicht vergessen, dieses, dieses Gespräch. Und genauso ist es eingereicht worden und genauso hat der, hat der HSV dann dann die Lizenz gekriegt. Und in der Tat, zu meiner Zeit beim beim HSV hat es überall Lichterlo gebrannt. Und wir haben dann Andreas Rudolph geholt, der für den Verein ein Glücksgriff war, weil er, weil er die wirtschaftlichen Mittel hatte, um, äh, dass wir die Halle überhaupt aufschließen konnten. Ich erinnere mich, der Uwe Frommold war damals äh, bis heute noch in der jetzigen Barclaycard-Arena-Chef Arena und er hat gesagt, wir können die Halle nicht mehr aufmachen, ihr schuldet so viel Geld und dann haben wir mit 5 Euro Scheinen Anzahlungen gemacht und dann hat er gesagt komm äh, Scheiß was drauf lasst euch rein habe ich gesagt sei U, ich, ich kriege die Mannschaft nicht mehr motiviert du musst mir helfen dann hat er die Ansprache gemacht in der Kabine übrigens eine großartige Ansprache also wenn ihr mal einen Krisenmanager braucht äh, ihr habt ihr einen vor der vor der äh, vor der Tür äh, und wir, wir haben das gegen Flensburg dann auch dann auch äh, dann auch gewonnen aber in der Tat äh, mit dem mit dem mit dem Rückblick äh, das war nicht händelbar und äh, beides auf einmal war zu viel und wir sind dann äh, am Ende des Tages nicht klargekommen, weil wir in der Philosophie dann ganz anderer ganz anderer Meinung waren. Äh, ich wollte gerne äh, das Thema Nachwuchs weiter in den Vordergrund stellen und wollte mir nicht Spieler leisten, die wir uns einfach nicht leisten können. Der HSV wollte den kurzfristigen Erfolg, hat ihn dann ja auch gekriegt, ähm, äh, was mich persönlich sehr gefreut hat. Das Ende hat man auch gesehen
1: was kann man es dann wirklich als Glücksgriff bezeichnen wenn es dann in der Insolvenz endet ja
0: es war also ich sage es war ein Glücksgriff weil es hätte sonst auch in der Insolvenz äh, geendet weil die die war, also ohne Andreas Rudolph hätte es diesen Club nicht mehr gegeben und ähm, das das wird oft auch oft auch verkannt. Ähm, was danach passiert ist ähm, sie haben dann nicht geschafft äh, mitzuwachsen also wirtschaftlich mitzuwachsen und haben dann unfassbar viele Fehler gemacht ähm, und haben einfach die Menschen nicht mitgenommen und, und sind dann in die Insolvenz irgendwann gegangen, weil es irgendwann, irgendwann dann overloaded war, die, die, die Situation. Und dann war es, war es halt tot. Trotzdem war die Entscheidung Andreas Rudolf, nicht weil ich ihn geholt habe, war damals, war damals eine richtige Schade ist das, was dann daraus geworden ist. Umso glücklicher bin ich, dass, dass Thorsten Janssen das jetzt in einer Art und Weise macht, wie ich es mir immer gewünscht habe beim HSV. Das ist mein HSV. Ähm, nämlich mit jungen Leuten und wenn man sich die Spiele jetzt auch anguckt, wieder, da sind ganz viele Spieler, mit denen er in der dritten Liga gespielt hat, die er persönlich selbst besser gemacht hat ähm, und und ähm, zusammen mit mit seinem mit seinem mit seinem Geschäftsführer äh, das ganze das ganze auch aufgebaut hat. Von daher macht es einfach auch Spaß, äh, dass äh, das jetzt wieder zu sehen und das ist jetzt wieder viel mehr mein HSV Handball als es äh, als es je war.
1: So ein bisschen der Weg, den sie damals auch in Berlin gegangen sind, ne? Also aufgebaut wirklich. Null.
0: Genau, wir haben es genauso gemacht. Wir haben die Struktur gebaut und haben dann danach die Mannschaft gebaut und sind dann gemeinsam gewachsen und haben diese Identität und Identifikation zu 100% bewegt gekriegt in einer Stadt, wo uns keiner wollte, weil uns auch keiner gebraucht hat. Du hattest Alba, du hattest die Eisbären, du hattest Hertha, du hattest Union. Also der Kuchen ist nur einmal verteilbar und. Da wir von Anfang an das klar war, dass wir nicht mit Krümmeln zufrieden sind, waren wir auch nicht so sehr so sehr gern gesehen. Und von daher war aber genau der Weg, das so aufzubauen, genau der richtige.
3: Über Thorsten Janssen können wir auf jeden Fall gleich auch nochmal sprechen. Sie haben ihn ja damals geholt, da war er noch sehr jung, ist dann auch später Weltmeister geworden. Und ja, Sie hatten damals eine Mannschaft auch mit klaren Führungsspielern und auch mit jungen Leuten. Und ähm, Sie hatten einen Teammanager damals, den hören wir jetzt gleich. Und der glaubt, dass Sie eine Entscheidung damals getroffen haben die Sie möglicherweise bereuen. Und äh, er ist heute bei Empor Rostock. Stefan Güter Sie mhm. kennen ihn gut, mhm. Ihr Innenminister, so haben Sie ihn immer bezeichnet in Berlin. Genau, und wir hören mal, da was seine Frage ist.
1: Hallo Bob, hier ist Stefan. Viele Grüße von der Ostseeküste. Uns verbindet ja eine lange gemeinsame Zeit
0: in Hamburg und danach in Berlin.
1: Was ich von dir wissen möchte ist,
0: würdest du auch heute dem damaligen Torhüter Goran Stojanovic noch einmal das Rauchen verbieten?
1: Ja, oder, oder wenn ich das Buch richtig gelesen habe, war es genau andersrum. Also es war ja, eigentlich war das Rauchen bei Ihnen ja total verpönt. Genau. Aber bei ihm haben Sie nochmal irgendwie anderthalb Augen zugemacht oder erzählen Sie es doch nochmal. Ja, Goran
0: war ein großartiger Torhüter, ähm, jetzt nicht der trainingsfreudigste äh, Torhüter, den man sich so als Trainer dann auch wünscht. Äh, wenn man dann selbst als Trainer auch noch sehr jung ist, äh, man auch schon mal daran verzweifelt. Ich habe dann auch immer wieder überlegt, wie du mit wie du mit dem Kerl umgehst. Wenn wir dann im Stadion gelaufen sind, dann habe ich ihm irgendwann gesagt, du, Mensch, lauf mal draußen, mach mal deinen, deinen Waldlauf draußen. Er kann dann auch geschwitzt wieder, aber nur an, an gewissen Stellen. Äh, vermutlich, weil er die Wasserflasche äh, nicht richtig äh, <lacht> verteilt hat. Und es war in der Tat so, äh, äh, das ist das, was ich häufiger, wenn ich wenn ich mal Führungskräfte-Seminar als, gebe, als, als Geschichte erzähle. Und darauf spielt er, glaube ich, an. Ich habe es gehasst, wenn Spieler, wenn Spieler geraucht haben. Das war für mich so das absolute äh, No-Go, weil es einfach für mich für, zum Sport nicht gepasst hat. Äh, aber für Goran war das immer eine Sucht. Ne? Das war und dann versteckte er immer seine Zigarette hinter äh, hinter, äh, hinter seiner seiner Sporthose und ging in den letzten Raum in den Katakomben der 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 Arena äh, damals hieß es noch noch ähm, Color -Line. Color -Line, Color Line Arena genau und äh, und rauchte da seine drei vier Zigaretten und äh, ich habe dann auch immer gesagt Mensch was machst du denn jetzt eigentlich ähm, wie gehst du denn damit um und äh, äh, stelle ganz oft Führungskräften dann die Frage, was würdet ihr denn in der in der in der Situation tun? Äh, und das, äh, jeder jeder reagiert auf so ein auf so ein Thema ein Stück weit äh, Stück weit Stück weit anders. Äh, ich habe damals die Tür zugelassen, äh, weil ich gesagt habe, er respektiert das, dass ich es nicht mag. Macht es da, wo es keiner wo es keiner sieht, nimmt keinen mit. Weil eine Sache ist auch klar, wenn du die Tür einmal aufmachst, ähm, dann äh, musst du auch äh, musst du auch reagieren. Und manchmal ist es besser, dass man was offiziell nicht weiß und dann hast du einen DRB-Pokal äh, und äh, hast einen Halbfinale in den letzten sieben Meter. Und äh, wer hält ihn? Äh, Goran Sojanovic. Das äh, ist dann die andere andere Seite der Wahrheit. Und äh, heute sage ich, könntest du auch deine drei Zigaretten geben? Äh, geh mir auf den Sack und äh, mach das. Und dann ist alles <lacht> ist alles gut.
3: Aber um das nochmal aufzuklären, also es war damals verboten.
0: Es war damals strikt <lacht> verboten.
3: <lacht> sehr gut, dann haben wir das auch nochmal aufgeklärt. Sie hatten ja schon einen sehr eigenen ähm, Führungsstil auch immer als Trainer. Haben dann ja auch ähm, das für Marketingzwecke genutzt und vergessen, wie Sie damals dann als Napoleon sich inszeniert haben auf einem Magazincover. Würden Sie sowas heute
0: nochmal machen? Nee, heute würde ich es nicht mehr machen. Ähm, damals war es äh, die Idee der Agentur, als wir nämlich äh, vor der Insolvenz standen, äh, zu sagen, wie wie kriegen wir das Thema positiv gezogen. Und der einzig Unbelastete in dem in dem Club war, äh, war zu dem Zeitpunkt, weil ich ja nun gekommen bin, die waren Letzter ähm, und wir spielten, äh, Erstes Spiel gegen gegen Magdeburg, die waren glaube ich Tabellenführer und zu sagen, wie kriegst du jetzt dieses 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 Thema gedreht, weg von Finanzen hin zu sportlichem Erfolg und dann war das, äh, war das deren Idee, äh, passt natürlich für einen Menschen, der 1,68 groß ist. Äh, ich gebe sonst immer 1,70 an, zumindest bei Frauen, damit es ein bisschen größer wird. Äh, und ähm, äh, das passte halt, Führungsstil, äh, Konsequenz. Äh, es gefiel mir auch ganz gut äh, in dem Moment. Und äh, nein, naja, das war so der, der Anfang. Und dann haben wir irgendwann mal gegen Lemgo verloren. Und es gibt tatsächlich einen Vorort. Äh, da, das war damals mit den Füchsen, aber... Ähm, äh, ein Vorort, der heißt Waterloo äh, und äh, die Überschrift in der Zeitung war, Hanning erlebt sein Waterloo, also das gehört dann auch dazu. Äh, mit dem Foto von damals. Äh, mit ne? Natürlich, äh, <lacht> aber ich finde so einmal am Tag
1: über sich selbst zu lachen, macht auch Spaß. Klar, wobei Selbstironie oder Ironie insgesamt, das haben, haben wir auch in der Zeitung, äh, beim Zeitungsmachen gelernt ist ja immer ein bisschen schwierig. Ne, das äh, Weiß ich gar nicht. Gehen.
0: Also ich habe ich hab, ich hab eine gute, ja also das das war damals, dass das jetzt. Man sieht ja, wie lange einem das auch noch nachhängt. Ich kann damit extrem gut umgehen, weil weil es damals bewusst so gewählt war. Aber ich finde so diesen Grundsatz, auch mal über sich selbst zu lachen, das finde ich prinzipiell macht das Leben deutlich einfacher.
3: Gehört das denn insgesamt heute auch zu Ihrer Marketing-Idee, ähm, zum Beispiel Ihre bunten Pullover? Also es ist ja schon eine, würde ich sagen, außergewöhnliche Mode. Stefan Kretschmer würde sagen, ein schlechter Modegeschmack. Also ähm, Ist das sozusagen Ihr Markenstil mittlerweile?
0: Also Stefan hat mir irgendwann gesagt, sagte Bob, ich traue mich nicht mehr, einen bunten Pullover zu tragen. Ähm, deswegen trägt er auch immer nur noch schwarz mit äh, mit äh, Werbung seines äh, unseres unseres Ausstatters. Ähm, ich habe das irgendwann mal, äh, irgendwann mal gemacht, äh, weil es mir einfach gut gefallen hat. So und ähm, dann haben wir eine Weltmeisterschaft im eigenen Land und äh, 2019 und äh, war ein sehr extra äh, extrovertierter Pullover, der dann auch überall äh, sichtbar war, äh, auch auch im auch im Boulevard und die Menschen haben sich daran gestört und ich habe dem DAB gesagt, wir machen hier eine Kernsanierung in diesem in diesem Verband, wir wir räumen diesen diesen Verband auf, wir machen wir wir machen neue Strukturen, damit wir äh, auch die Ballsportart Nummer, Nummer äh, zwei äh, nach dem äh, oder Nummer eins nach dem Fußball sind. Und, und äh, ein bisschen Farbetupenverband auch ganz gut. Ein bisschen Farbe kann so ein, so ein verstaubter Verband auch gebrauchen. Und äh, je mehr Sie sich geärgert haben, je
1: bunter wurden die Pullover. <lacht> und jetzt auf dem, äh, Ihrem Buchcover, das liegt hier auf dem Tisch, äh, sitzen Sie auf dem Thron ja das, wie kann das äh, nichts anderes hätte ja gepasst also ich sag mal wenn man,
0: wenn man, äh, wenn man dann das leben auch so so, so zeichnet äh, und, und, äh, und über sich spricht äh, dann hat man ja die situation dass man ein stück weit auch polarisiert und äh, äh, dann habe ich gesagt dann ist genau das das äh, wenn du sagst hanning macht Handball, äh, dann, äh, dann, dann passt das auch in dem Fall auch wirklich gut zum Buch.
3: Sie haben vorhin schon mal gesagt, Sie sind eigentlich gerne so ein bisschen der König, der dann aber auch weiß, äh, ja, dass er nett zu allen anderen sein muss und dann auch weiß, wie er davon profitiert. Gefallen Sie sich trotzdem auch so ein bisschen in dieser Rolle des Alleinherrschers?
0: Ich bin. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das gar nicht bin. Ähm, jeder, der mit, das, äh, das, jeder, der mit mir zusammenarbeitet und ich habe äh, Mitarbeiter, die seit 15, 16 Jahren durch dick und dünn mit mir äh, gehen. Und äh, es gibt ja auch die, die ganzen Spieler, die ich die ich, die ich entwickelt habe, wo, wo es nach wie vor einen ganz, ganz engen äh, Kontakt gibt. Und bevor Entscheidungen getroffen werden, man, man, man miteinander spricht, weiß, äh, dass das ja nur die eine Seite äh, der Medaille ist und dass es, dass es immer auch noch eine B-Seite in diesem in diesem Thema gibt. Aber ich sag immer, wer, wer führen will, äh, muss, muss Menschen lieben. sonst Sonst kannst du nicht führen. Und äh, wenn du Menschen entwickeln willst ganzheitlich, äh, da musst du sie auch lieben, sonst sonst kann das kann das Thema äh, kann das Thema äh, Erfolg, Führung, ganzheitliche Erziehung gar nicht, äh, gar, nicht gar nicht funktionieren. Äh, ich bin aber sicherlich jemand, äh, der einen Führungsanspruch hat und ich bin sicherlich jemand, der auch gerne führt, äh, und ich bin auch sicherlich jemand, äh, der vor Verantwortung nicht zurückschreckt.
1: Wäre ja jetzt interessant, wenn Felix Magath hier säße. Ich weiß noch, ich musste mich jetzt gerade erinnern. eins meiner ersten Interviews so als HSV-Reporter mit Felix Magath hat er dann in dem Interview gesagt, ich hätte ein Problem damit, wenn die Spieler mich sympathisch fänden. Der hat ja eine ganz andere Arbeitsweise gehabt, mhm. sehr viel mit Druck auch gearbeitet und die Spieler hatten auch zum Teil Angst mit ihm. Funktioniert sowas heute noch so eine so eine Hierarchie, so ein Machtinstrument, Marke Magath? Glaube ich nicht. Ich Glaube,
0: dass dass wir heute eine 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 andere Eigenständigkeit haben, einen anderen Erziehungsprozess haben. Trotzdem ähm, glaube ich, dass Spieler sich nach Regeln auch sehnen. Also ich glaube schon, dass die Situation so ist, dass, dass es dass für Spieler wichtig ist, dass sie dass sie wissen, was geht und was nicht geht, dass sie Leitplanken haben, äh, in, äh, in denen sie sich äh, in denen sie sich bewegen können. Äh, entscheidend ist aber äh, und das ist so ich kriege das ja bei meinen jungen Spielern immer mit. Das, das ist erst erst wirklich Angst, ähm, ähm, weil, weil es für sie, äh, weil du für sie legislative, exekutive und judikative in einem bist. Daraus wird dann irgendwann Respekt und dann wird irgendwann Augenhöhe. Und das entwickelt sich ja Schritt Schritt für Schritt für Schritt. Und äh, bei mir ist es so, dass ich dass mich meine D-Jugendlichen, die sind zwölf, duzen dürfen weil ich weil ich einfach ihnen auch das Gefühl geben möchte, dass wir gemeinsam äh, Ziele Ziele erreichen wollen. Ich sage ihnen immer, ich äh, ich helfe euch eure Ziele zu erreichen, weil meine Karriere ist ja grundsätzlich mal zu Ende. Ne? Also von der von der Grund, ich brauche ja keinen Zwölfjährigen mehr, um sportlich um sportlich erfolgreich zu sein. Und äh, ich glaube, wichtig ist immer der Umgang. Wichtig ist, dass du dass du dass du jungen Menschen äh, du hast ja immer eine Funktionsautorität. Und ähm, wichtig ist, dass du dass du jungen Menschen die Möglichkeit gibst, ähm, in, einer, in einer Diskussion, dass sie durch eine Tür rausgehen können, wenn sie mal Mist gemacht haben, äh, dass du, dass, und dann wieder äh, durch eine andere Tür wieder reinkommen können. Und äh, ich glaube, die Spieler haben gar, kein, gar nicht Angst vor Druck. Weil Druck kannst du, ähm, kannst du natürlich so verstehen, aber du kannst es auch als Rückenwind nutzen. Na, du kannst ja auch sagen, äh, mit dem Druck... Als Rückenwind bin ich in der Lage, den, den 100-Meter-Lauf noch schneller zu laufen. Also von daher glaube ich, es ist immer der Umgang und die Art, wie man mit Menschen umgeht.
3: Sie haben diesen Erziehungsprozess gerade angesprochen, gerade mit jungen Spielern. Dazu gehört als Trainer dann offenbar bei Ihnen auch mal, dass die jungen Spieler mal das Auto aufräumen müssen von Ihnen. <lacht> Zumindest hat uns das jemand verraten und zwar Thorsten Jansen und er wird uns diese Geschichte jetzt nochmal kurz erzählen.
2: Ja, in, in Soling, das muss ja dann so mit 19 gewesen sein. Na, und da haben dann äh, drei Jungs äh, aus unserer Mannschaft, äh, mir inklusive, wir haben dann äh, einmal den Auftrag bekommen von Bob, äh, wir müssen, also sein Auto müsste mal wieder äh, sauber gemacht werden und wir durften auch, wir durften auch, was wir da im Auto finden und was wir gebrauchen könnten, könnten wir behalten und haben uns dann Spaß gemacht, haben gesagt, komm, das machen wir jetzt mal. Bob hatte ja zu dem Zeitpunkt einen, einen Laden, in dem er H2O, das war eine damals sehr angesagte Sport- und Freizeitmarke. Es gab auch noch irgendwelche Parfümproben, ja, Kosmetika, aber aus dem, aus dem obersten Regal. Und äh, da jetzt nicht nur der Kofferraum voll war, sondern auch die, die Rückbank, gingen wir dann mehr oder weniger mit irgendwelchen Sporttaschen da aus, dem, äh, aus der ganzen Nummer raus. Das hat er uns aber auch, glaube ich, nicht nochmal angeboten, weil danach hat er, glaube ich, Ordnung gehalten in seinem Fahrzeug und hat äh, das wahrscheinlich bis heute beibehalten.
3: Ja, schöne Anekdote von Thorsten Jansen. Ähm, sie schmunzeln schon die ganze Zeit, also die Geschichte ist so, wie er sie erzählt. Ja, und,
0: äh zu, zu 100 Prozent. Er hat noch vergessen, dass noch genügend Geld noch drin lag an, an, an Geldmünzen, <lacht> aber äh, ich habe es mir tatsächlich beibehalten, bis heute den Wagen sauber machen zu lassen und äh, die Inhalte des Autos äh, den Jungs dann zu schenken.
3: Okay, war das denn damals eine Art Strafaktion oder was war das für eine Erziehungsmethode? Das war überhaupt
0: keine Erziehungsmethode. Es war die Frage, ob sie Lust haben, sich ein bisschen Geld zu verdienen oder nicht.
3: Okay, ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Und Thorsten Janssen haben Sie ja eben schon mal angesprochen. Sie beobachten seine Arbeit hier natürlich jetzt auch noch ganz genau. Sie kennen ihn über viele Jahre. Ja, Sie freuen sich. Wie wie bewerten Sie seine persönliche Entwicklung auch?
0: Ja, ich ähm, ich schätze ihn ungemein. Also, also auch schon früher als Spieler, dass, ähm, äh, der hatte dieses Leadership. Und äh, wir haben damals lange überlegt, was mache ich mit ihm. Und äh, war ein guter Linksaußen, kam damals äh, von einem kleineren Club zu uns äh, und hatte so diese Qualität auch im, im Abwehrspiel. Und dann haben wir ihn in der Abwehr auf, auf eine Halbposition gestellt, was im Handball relativ ungewöhnlich ist, dass du einen Außenspieler auf eine auf eine Halbposition stellst, was aber taktisch dir unglaublich viele viele Möglichkeiten bietet. Und äh, aus diesem Grund heraus ist er dann auch Nationalspieler geworden, weil er genau das konnte, was andere auf der Position nicht konnten. Also nicht nur, ich schieße auf links außen die Bälle rein, sondern ich habe auch eine ganz besondere, zusätzliche Qualifikation und ähm, deswegen haben wir ihn auch dazu genommen. Ich weiß noch so die äh, die ersten Male, als er, als er bei uns war, also Laufen hat er immer gehasst. Im Kraftraum ist er immer gerne äh, gegangen. Laufen war, war gelinde gesagt, äh, völlig unnötig und äh, Laktat äh, schießt keine Tore und äh, da da war er da war er da war er sehr sehr lauffaul, aber sehr sehr ehrgeizig als äh, als Spieler und sehr sehr zielorientiert und äh, habe ihn dann bin ihm gesagt deutscher Meister geworden, dann sind wir weil der weil der, der Tusem Essen ihn nicht in die Bundesliga Mannschaft einsetzen wollte, sind wir zusammen nach nach soling gegangen sind von sind gemeinsam von der dritten in die zweite liga aufgestiegen sind gemeinsam von der zweiten liga in die erste liga aufgestiegen äh, erst erst nach äh, nach nordhorn gegangen danach in die in die bundesliga äh, ich bin dann über über wuppertal ähm zum zum hsv gegangen und äh, habe ihn dann ja auch äh, dann ja auch äh, zurückgeholt äh, ist äh, macht beim hsv eine unfassbar gute arbeit ist ist äh, dabei immer bodenständig geblieben, nie materiell orientiert gewesen und ist für die Jungs ein absolutes Vorbild und bin echt, echt richtig stolz. Also gerade Florian Kermann, die andere Flügelzange auf der anderen Seite, macht das in, in, in Lemgo seit seit 13 Jahren und das ist dann einfach schön, wenn du so die Jungs dann auch siehst. Jetzt die nächste Generation, Jaron Siewert ist jetzt bei mir bei den beim Füchsen, Füchsen-Trainer, wenn du, wenn du einfach siehst, dass du Teil der Teil der Entwicklung warst.
3: Und wann saß er zuletzt bei Ihnen im Auto?
0: Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wann er zuletzt im Auto saß. Das, äh, das kann ich gar nicht sagen, aber wir sind tatsächlich im regelmäßigen im regelmäßigen äh, persönlichen Kontakt.
1: Die Handballer äh, haben ja so ein bisschen noch den Namen HSV drin. so HSVH ist ein bisschen anders als früher. Ist das der richtige Weg, so von außen betrachtet, das getrennt zu haben, zu halten oder wäre es auch sinnvoll, diese Popularität im Bekanntheitsgrad des HSV auch mal wieder zu nutzen?
0: Ich finde, es war, war ein schwerer Fehler, das so überhaupt zu machen. Okay. Ähm, weil ähm, der HSV ist Fußball so und der steht auch dafür. Und die Aufmerksamkeit der Raute bezieht sich auf den Fußball und nicht auf den Handball. Und äh, eine Sparte zu sein, aber Champions League spielen zu wollen, ist halt schwierig, äh, außer ähm, der HSV hätte den HSV Handball komplett integriert. Das heißt, die Fußballer würden sagen: Okay, das ist Teil von uns und wir nehmen den nehmen die Handballer komplett und richtig mit, richtig mit dazu. Aber dann auch wirtschaftlich und dann auch in der Vermarktung und und dann dann sorgen wir dafür, dass wir einen sieben oder acht Millionen etat gemeinsam aufstellen. Ansonsten ist das immer ein billiges Duplikat, und von daher fand ich das persönlich damals falsch und finde es heute richtig, es eigenständig zu machen, weil ich auch nicht glaube, dass der HSV-Fußball gerade sieben oder acht Millionen übrig hat, die er den Handballer geben könnte. Glauben Sie auch nicht,
3: dass die aktuelle, also der aktuelle HSV Hamburg davon noch profitiert? Das heißt dann ja trotzdem immer noch die HSV-Handballer.
0: Ja, also ich glaube, die Fußballer brauchen jetzt nicht die Handballer, um zu, um zu profitieren. Gerade dann, wenn sie in der dritten Liga oder zweiten Liga gespielt haben. Äh, ich finde es einfach schön für die Sportstadt Hamburg. Ähm, ich merke das äh, bei uns in Berlin äh, mit den großen Clubs äh, Am Anfang haben wir uns auch alles schwer getan miteinander. Heute äh, haben wir es sogar geschafft, Union, Hertha neben den Eisbären, den Volleyballern, den Basketballern und uns äh, in eine Initiative zusammenzufassen, und gemeinsam für den Sport auch zu werben. Und im Übrigen, äh, haben die Fußballer ähm, ganz viel für uns auch in der Pandemiezeit getan. Also für die Hallensportler, indem sie einen Schritt zurückgetreten sind äh, und uns trotzdem maximal auch, äh, auch unterstützt, äh, unterstützt haben bei dem, bei dem Weg aus dieser, aus dieser Krise heraus. Und ähm, von daher finde ich, finde ich äh, für die Sportstadt es einfach schön, wenn, äh, wenn die, wenn die Vereine erfolgreich sind
3: was äh, müsste denn passieren damit man dieses wirtschaftliche Potenzial auch noch stärker ausnutzen kann also das betrifft ja jetzt nicht nur die HSV Fußballer sondern im Prinzip ja alle großen Clubs sie haben es auch in dem Buch geschrieben im Prinzip das Geld liegt in Hamburg auf der Straße ähm, ja wie schafft man das sie haben es ja selbst auch versucht damals und also, auch geschafft teilweise
0: also einen ganzheitlichen Weg zu finden ähm, es, ist, äh, es gibt ja genügend Menschen die sich auch äh, die auch wirtschaftlich in der Lage sind sich äh, sich zu engagieren und äh, es gibt ja auch große Unternehmen in der in der Stadt und du kannst natürlich immer in Bilder investieren oder in Kunst, du kannst aber auch in Menschen investieren und wenn du dann gute Konzepte, auch nachhaltige Konzepte hast in den Vereinen für Erziehung, weil eine Sache ist auch klar, die Leuchttürme brauchst du, um Kinder von der Straße zu holen und du brauchst sie, um Kinder in Bewegung zu bringen, Gerade in der heutigen, gerade in der heutigen Zeit und es gibt so viele Möglichkeiten, wir sind bei uns im Nachwuchsbereich, Komplett ausvermarktet. Also ich bin, ich bin im, im Nachwuchsbereich auf ganz hohem Niveau exple, äh, 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 extrem gut aufgestellt, weil die Menschen verstanden haben, wie wichtig es ist, sich dafür zu, zu identifizieren. Und ich habe immer gesagt, äh, mir ist wichtiger als der Champions-League-Platz die Entwicklung unserer jungen Spieler und ich möchte unsere jungen Spieler bei uns in der Mannschaft auch spielen sehen. Zumindest ein Teil davon. Und das war, als ich Stefan Kretschmer geholt habe. Er sagt genau, du kannst holen, wen und was du willst, aber die Philosophie eigener Nachwuchs, wenn du da rangehst, ist der Tag, an dem du nicht mehr für uns arbeiten kannst. Und das finde ich, das ist, das ist so wichtig, dass der Verein seine Identität und seine Linie nie verliert und auch nicht sich durch, durch kurzfristige Erfolge oder Möglichkeiten dann einfach einfach blenden lässt.
1: Dass dann das Problem, dass sich Misserfolg einstellt, wenn man diese Linie eben verlässt. Auch grundsätzlich. Sie haben ja auch in dem Buch beschrieben mit den Dilettanten, die am Werk sind oder waren da in Hamburg, dass sie sie gar nicht mehr zusammenbekommen. Das ist das einfach auch schwer, gerade wenn viel Geld eben auch im Spiel ist, dass man dann, dass man das, das alte eigene Ego zurückstellt.
0: Ja, kann man die Frage einfach nur mit einem klaren Ja, ja beantworten. Das ist so.
3: Sie haben gerade gesagt, man darf seinen Weg nicht verlassen. Wir kommen jetzt machen noch mal einen kleinen Sprung zurück, sagen wir mal, zum HSV Handball. Nach Ihnen kam ja Christian Fitzek und er hat uns gesagt, dass Sie nicht nur einen sehr klaren Führungsstil haben, sondern der auch durchaus eine weiche Seite und das wird man, denke ich gleich hören in der nächsten Nachricht, dass Sie durchaus auch einen Sinn für Natur, Tiere und Schönheit haben. Und ja, schauen wir uns mal an, was Christian Fitzek zu sagen hat.
4: Lieber Bob weiß gar nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Wir haben mal einen sagen, Workshop in Griechenland auf Kreta gemacht mit Frank Bergemann, ein Trainerseminar. Du mit Solingen, ich mit Melsungen, Frank mit, H mit HCR langen Aber in diesem Urlaub hast du auch eine biologische Sensation auch entdeckt. Nämlich du hast den ersten äh, Salzwasserschwan der Welt gefunden, den du beim Essen uns ganz stolz mitgeteilt hast. Als du aufs Meer hinaus zeigst, sieht man einen Schwan, ein Schwan. Die kleine Ente haben wir nachher alle gut beobachten können und diese Vizad-Sensation des Salzwasserschwans haben wir dir natürlich im Urlaub auch mehrfach nochmal nachgetragen und die ist bei uns allen hängen geblieben. Ich freue mich für dich, dass es jetzt wieder ein nächstes Kapitel für dich gegeben hat mit einem Buch. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Berlin, wo wir gemeinsam auch wieder viele neue Projekte angehen können. Bis bald. Tschüss, tschüss.
3: Ja, der Salzwasserschwan. Sie, ja. müssen, Sie müssen lachen. Ja. Ja.
0: Ich kann mich, nicht, nee, kann mich wirklich nicht erinnern, aber es war ein Salzwasserschwan. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wie, wie der den jetzt als Ente bezeichnen kann, so viele Jahre später, finde ich schon <lacht> fast unverschämt.
3: Ja, die Geschichte auf jeden Fall nicht vergessen. Und, äh, ja. Sie haben offenbar auch noch einen ganz guten Kontakt.
0: Ja, Christian war ja äh, mein Co-Trainer. Ich habe ihn ja geholt. Ich hab, äh, Christians erstes Erlebnis, was ich mit ihm hatte, war tatsächlich, äh, als ich Trainer in, in, beim HSV wurde. Wir spielten gegen Magdeburg. Wir Letzter, die äh, die Erster und ich hatte genau zwei Tage Zeit, ähm, die Mannschaft das Spiel vorzubereiten und habe hab ihn angerufen, er war damals Trainer in Göppingen und haben gesagt, du äh, Christian, mach mir bitte Videoschnitt von äh, von, äh, von Magdeburg fertig, ich habe echt keine Zeit, ich muss jetzt gucken, äh, was ich mit unseren Jungs mache und äh, dann hat er mir damals den den Schnitt gemacht und äh, ich konnte mich auf unsere Jungs äh, verlassen und wir haben das Spiel, Es waren damals 12.500 Zuschauer, die Halle war ausverkauft und ich weiß noch, dass mein Co-Trainer, mein, 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 mein Physio, und der sagt, wenn ich in die Halle gehe, ihr lauft links und rechts neben mir, äh, da will ich alleine nicht reinlaufen mit so vielen Leuten. Äh, und äh, er hat die Videovorbereitung so gut gemacht, äh, dass wir das erste Spiel dann gleich als Tabellenletzter gegen, gegen Magdeburg gewonnen haben. Dann hat er mich abgelöst beim HSV, eine kurze Episode, war dann ja Geschäftsführer, äh, ist dann äh, unverschuldet äh, in die Situation gekommen, die nicht mehr händelbar war. Und äh, ich habe ihn damals dann ähm, als Landestrainer äh, nach Berlin geholt und vor, vor, ich weiß nicht, acht Jahren oder neun Jahren und das äh, macht er nach wie vor herausragend und kümmert sich da um den Nachwuchs in Berlin.
1: Hm. Mich würde mal interessieren, wir haben jetzt auch viel über die Vergangenheit gesprochen, wie sieht denn so die Zukunft aus? So die nächsten fünf, sechs Jahre haben Sie einen groben Plan. Es gibt ja ein paar, eben ein paar Veränderungen auch mit den, mit den Ämtern. Ähm, welche Träume haben Sie denn eigentlich noch? Was treibt Sie jetzt so an? Also mein größter Traum
0: ist seit Samstag in Erfüllung gegangen. Ich habe äh, die Baugenehmigung gekriegt äh, für mein Haus am See. Äh, ich habe immer davon geträumt, äh, mir ein Haus am See mit Steg und, äh, zu bauen, wo man ins Wasser springen kann. Und äh, den Traum habe ich mir jetzt erfüllt. Was die berufliche Zukunft äh, bringt, äh, weiß ich noch. Äh, weiß ich noch nicht. Im Grunde genommen äh, hat man natürlich alles äh, alles erlebt und es ist alles äh, es ist alles Routine. Äh, ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde eigentlich gerne nochmal äh, ein Logistikunternehmen äh, aus, äh, aus einer schwierigen Zeit holen, um äh, nochmal einen ganz anderen äh, Gedankenansatz äh, zu, zu zu finden. Ähm, was, was die Zeit bringt, weiß, weiß sowieso kein Mensch. Bin fühle mich in Berlin unglaublich wohl. Wir haben eine Struktur geschaffen. Ich habe immer versucht, in Berlin eine Struktur zu schaffen, die den Verein unabhängig von, von mir macht, weil ich immer sage, das, was man hinterlässt, ist das, was entscheidend ist, nicht, was man in der Zeit gestaltet, das ist wichtig, aber die Art und Weise, wie man etwas, wie man etwas äh, hinterlässt. Wir haben Stefan Kretschmer geholt. Wir sind im Nachwuchsbereich äh, mit den Trainern gut aufgestellt. Wir haben alles Eigengewächse in den, in den Funktionen. Und ob es noch mal was anderes gibt in, in Berlin äh, oder wo auch immer, ähm, das halte ich mir persönlich einfach, äh, einfach offen. Aber ähm, man muss, man muss sagen, äh, die, der Verein hätte die Pandemie ohne mich sicherlich nicht lösen können ähm, in, der, in der Zeit. Aber wir sind so extrem gut aufgestellt, dass, dass der Verein jetzt auch nicht mehr, nicht mehr abhängig ist von, von einzelnen handelnden Personen.
3: Also das Haus am See, der Traum, der geht in Erfüllung. Sie hatten damals immer den Traum beim HSV, einmal auf dem Rathaus einen Titel zu feiern. Mhm. Das ist dann ja später auch, hat ja geklappt, nicht mit Ihnen dann, aber ich denke, Sie konnten sich trotzdem mitfreuen. Äh,
0: ich habe mich absolut gefreut. Für mich war das das Ende des Kapitels, ähm, weil die Arbeit damit abgeschlossen war. Und äh, für mich war das, äh, das war, ein, war ein, schöner, ein schöner Moment und damit war der HSV für mich aber auch wirklich genau in dem Moment Geschichte.
3: Mhm. Besteht denn dieser Traum trotzdem noch einmal irgendwann am Hamburger Rathaus ich, zu feiern.
0: Ich, ich habe es fast, ich hab's fast, ich hab's fast befürchtet. <lacht> natürlich äh, ich hab's versucht gerade schon wegzudrehen und äh, fast äh, dieses Thema als äh, das, äh, als ich das geschrieben habe in dem Buch, habe ich das aus einer tiefen und ehrlichen Überzeugung und auch als aus äh, aus einer einem, einem Wohlfühlen in der Zeit beim 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 HSV äh, äh, geschrieben, aber es war definitiv äh, kein kein Bewerbungsschreiben äh, an den an den HSV Fußball.
1: So und damit kommen wir Henrik, glaube ich jetzt zu unserer Abschlussrubrik, ne? Genau. Okay. Die Max heißt Up.
3: Meine Top 3. Genau, unsere wöchentliche Rubrik Meine Top 3 und wir würden jetzt gerne von Ihnen wissen, wer sind ihre Top 3 Führungskräfte? Wir haben ja gerade auch gewählt, Sie können auch gerne einen Politiker nennen, kann aber auch aus dem Bereich Sport sein. Wer waren vielleicht so ihre Vorbilder, was so Führungsstile ähm, angeht? Helmut Schmidt
1: mhm.
0: war für mich der Führungsspieler schlechthin äh, aus, aus Seiten der, der, der Politik. Ähm, ich habe äh, großen Respekt äh, vor, vor Menschen, die Unternehmen führen, ähm, aber jetzt ehrlich gesagt nichts Spezielles, äh, nicht Spezielles im, äh, im, äh, im, im Kopf. Im Bereich
3: Sport, Handball... Fußball, gab es da jemand, von dem Sie sich was abgeschaut haben? Ich überlege gerade,
0: nee. Äh, also ich lass es bei der Top 1 und lass es bei, bei Helmut Schmidt.
3: Ja, damit äh, denke ich, können wir ganz gut leben. Und ja, wer jetzt neugierig geworden ist nach dieser Stunde, den können wir auf jeden Fall das neue Buch »Hanning macht Handball« empfehlen am Freitag dann im Handel erhältlich und äh, Sie haben das Buch zusammengeschrieben mit Christoph Stuckenbrock vom Sportinformationsdienst und äh, den wollen wir natürlich zum Abschluss auch nochmal zu Wort kommen lassen.
2: So mein lieber Bob, jetzt haben wir ganz schön lange, ganz intensiv miteinander gearbeitet. Ich glaube, ich habe mit dir mehr intensive Gespräche geführt als mit meiner Frau. Aber nun gut, eine Sache, über die wir eigentlich nie gesprochen haben und die ich jetzt auch einfordere. Ähm, wann kommst du mal zu unseren HSG Mahnbrunsbüttel Rabbits zum Zugucken? Oberliga Schleswig-Holstein, ich würde mich freuen, wenn du da mal vorbeiguckst, gib mir ein Versprechen.
1: So, kommt das Versprechen, Herr Hanning.
0: Also ich würde, würde, würde vorschlagen, also ich kann ihm natürlich nichts äh, absprechen, weil äh, die Zusammenarbeit extrem viel Spaß gemacht hat und äh, er auch meine Launen ausgehalten hat und genau gewusst hat, wann er wann er sich ein Stück zurücknehmen muss. Und als ich das dann, äh, in, wir haben das ja mal in Interviewform gemacht, er hat es dann aufgeschrieben und ähm, äh, dann habe ich gesagt, das habe ich doch so gar nicht gesagt, Sagt er, was hast du doch so gemeint? Und da musst du, musst du jemanden extrem gut kennen und mögen, um das, um das zu bringen. Also, ich würde vorhin einen Vorschlag machen. Lieber, lieber Christoph, du sorgst dafür, dass wir bei euch ein Trainerseminar machen, eine Jugendmannschaft nehmen und die trainieren. Und wenn dann am Anschluss daran ein Spiel deiner Oberligamannschaft ist, gucke ich mir das auch noch gerne an.
3: Das ist auch ein sehr schönes Versprechen und das würde die mit Sicherheit freuen, wenn er diesen Podcast dann auch hören würde. Ja, uns bleibt zum Abschluss dann noch ein Verweis auf unseren wöchentlichen HSV-Newsletter. Darin geht es diese Woche dann auch um Bob Hanning, aber dann natürlich auch um das Spiel bei Erzgebirge Aue am Freitag des HSV. Ja, und für alle Neuabonnenten verlosen wir darin auch zwei HSV-Trikots. Also melden Sie sich gerne an unter abendblatt.de slash hsv Gewinnspiel. Ja, und uns bleibt jetzt nur noch ein Dank auszusprechen an Bob Hanning. Schön, dass Sie da waren. Viel Erfolg mit Ihrem Buch und alles Gute für die Zukunft. Vielleicht sieht man sich ja in Hamburg nochmal wieder.
1: Und ich hoffe, dass die Fußballer es ertragen haben, Handballer heute <lacht> im Podcast zu hören. Das auf äh, jeden Fall war sehr spannend, und interessant. Vielen Dank. Alles Gute auf meiner Seite.
0: Dankeschön.
3: Genau. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche schon wieder dann nach dem Spiel des HSV in Aue. Dann geht es auch ausschließlich wieder um Fußball. Und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.